3: Estos huracanados, a tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Dice Ana Lidia Soto que no se escucha. ¿Será? ¿Será Ana Lilia? ¿Será Ana Lidia o seré? Y yo dice. ¡No se oye! ¡No se oye! O será ella que a lo mejor este, tiene ahí un desperfecto técnico. Todo puede suceder ahí. Ahí los que. Si los demás están escuchando, pues digan a Ana Lilia Soto. Digan, Oye, Ana Lilia, sí, oye, sí, sí, oye, nada más que yo creo que eres tú. eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú. A tiempo con el tiempo, para que lleguen a tiempo los que se tienen que levantar temprano. Son las seis con siete, seis de la mañana con siete minutos. Digan ahí, Ana Lilia, que pues, que si sí se escucha, que, 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 que azote el teléfono ahí en el suelo. Díganle, azota el teléfono. A mí se me hace que necesita un despiértate ya y ya que se azote y vas a ver que a lo mejor ya después de eso si sí se escucha oye pues ya hoy es día martes 13 13 de septiembre martes 13 para los que para los que son supersticiosos martes 13 de septiembre del 2022 martes 3 son ya son 6 con 8 allá en california 6 de la mañana con 8 allá en California, son las 8 con ocho, hora del centro de México, son las nueve con ocho, hora del, de Nueva York, 9 con ocho, bueno, pues ahí estamos al pie del cañón. Hoy día 13 de septiembre la iglesia tiene presente a San Juan Crisóstomo, ahorita vamos a hablar un poquito de eh, San Juan Crisóstomo, pero también la iglesia tiene presente a San Amado, Amado él fue un abad, es decir, un monje, también la iglesia tiene presente a San Marcelino de Cártago él fue mártir laico y como mencionamos tiene la iglesia presente a San Juan Crisóstomo y ahorita vamos a hablar por qué, por qué se le decía San Juan Crisóstomo vámonos a lo que vendría a ser el recordatorio internacional hoy es el día internacional del chocolate eh, sí, o sea el mundo pone días... Día internacional de chocolate. ¿Le gusta el chocolate? ¿Blanco o negro? ¿Amargo? ¡Prima, prima! y en la Florida. Son las 9 con 9 allá en la Florida. ¿Sabes? También hoy es día del programador. ¿Conoces algún programador? Pero programador, ¿qué será? ¿Programador computacional o programador de radio? Porque pues también... A lo mejor ahí alcanzamos algo... Program es el día del programador, usted conoce a alguien que trabaje en estas cuestiones de computación ahí pues, pues dígale, hoy es el día del programador también hoy es día de eh, mundial del sepsis no sé qué es eso, pero ahorita lo vamos a investigar, algo así como que de bacterias, virus y todo lo demás, también el es día del profesor de natación, ¿eh? ¿qué tal? Eh, día... ...del profesor de natación, este, nosotros nomás nada de nada y ya. Y allá en Argentina dicen que hoy es día del bibliotecario, hoy es día del bibliotecario y ya. Vientos, oye ya, el Papa Francisco hizo su viaje a Kazajistán, el avión que transportaba al Papa Francisco y a los periodistas que cubrían su 38 viaje apostólico, aterrizó en el aeropuerto del sur del, del, de Nur, sultán capital de Kazajistán, a las 5.45 hora local. Nos van adelante. Bueno, hoy la iglesia tiene presente a San Juan, Crisóstomo, eh, apodado así, Crisóstomo Boca de Oro. Cada 13 de septiembre la iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, padre y doctor de la iglesia. El apelativo de Crisóstomo empezó a usarse alrededor de, de un siglo después de su muerte como un reconocimiento a su elocuencia. Es decir, que Crisóstomo significa boca de oro. Y se dice pues que tenía mucha elocuencia eh, las, cuando... Él estaba hablando, decía las cosas de manera clara y, y de manera que, que te enganchaba y, oye, pues que es, eso me interesa lo que está diciendo. Y es que pues sí hace falta talento, preparación, conocimiento, para que cuando la gente esté diciendo las cosas que sean a su vez interesantes, la, las otras personas le pongan atención y digan oye este eso, eso suena interesante y puede ser que te esté diciendo lo mismo que otra persona pero pues como te lo está diciendo con otro tipo de estructura por eso se te hace interesante
4: en uh. silencio uh. Y quédate nomás, quédate nomás, así más. Mira el mar, mira allá, qué bonito estás Mira el cielo azul y bello, allí me encontrarás Amor del bueno para que me dejes secar Soy tu luz, soy tu sol Soy lo que quieras porque soy el creador. Pa' los años in the house, everybody stand
1: up Put your hands in the air, I look around I'm the father, in the sky The a buscar el cambio en la
4: Razón, que mi amor nunca te fallará
3: y 13 para ¿Alguno de ustedes todavía tiene supersticiones? Fíjese que no necesariamente estamos hablando de esas supersticiones del gato negro El gato volador eh, No, est estamos hablando de... No estamos hablando tampoco de que el espejo No dudo que algunos de los que nos estén escuchando todavía tengan ese tipo de supersticiones eh, He escuchado, por ejemplo a los que se dedican a la cuestión del medio artístico, que para entrar al escenario eh, eh, suben con el pie derecho para que les vaya bien, o sea, a lo mejor no dicen, me va a ir bien si lo hago, pero se sienten más como que en confianza, y quieras o no, eso es un cierto tipo de superstición, porque pero en, en el ambiente religioso, pues obviamente también se dan supersticiones, no necesariamente es... ...en este tipo de cosas... ...pero... ...es una superstición... ...pensar... ...que por traer el escapulario... ...o el rosario... ...en el retrovisor del automóvil... ...no vas a tener ningún accidente... ...o en su caso... ...no vas a... ...no te va a detener la chota... ...porque a lo mejor... Eh, ...no traes licencia o no traes insurance, es, es, seguranza y que dices, no pues voy a ponerle un rosario ahí para que no me detenga la chota porque si no, y ese en cierto modo quieras o no, es un tipo de superstición superstición decir que hay cierto tipo de oraciones más poderosas que otras, a veces uno encuentra ese tipo de cosas como Oración poderosa. Esta es la oración de las causas imposibles. Es decir, tú rezas otras cosas, rezas el rosario, el Padre Nuestro, rezas el credo. No, es que yo le estoy pidiendo a esto, esto a Dios y Dios no me escucha. Ah, pero es que hay una oración poderosa. Y una oración, y, y si hago esa oración poderosa, uff, mira, yo en la mañana... Me como mis tamalitos, mis eh, bolillitos, mis maruchan y lo acompaño con una cocota. Pero con esta oración poderosa para adelgazar, esta le voy a pedir a Dios que cuide mi salud. Y yo me voy a atascar de triglicéridos, carbohidratos, azúcar. Al cabo Dios me ayuda con esta oración poderosa porque esta oración no la tienen muchos eh? es una oración secreta de hecho eso, ni los padres la saben nomás, yo la tengo porque la encontré en internet porque ahí sí decía apúntalo cópiala antes de que la borren porque en internet la están borrando y ahí vas tú y la agarras y dices no hombre aquí tengo la oración super poderosa para adelgazar y ándale toma la papel paya de celaya y échenme, échenme otros taquitos de, de de sesos por favor y me traje unos dos de lengua y una y una un refresco light porque pues acabo después voy a hacer mi oración super poder hay gente que hay gente que hasta no cuida su actitud no cuida su temperamento no analiza sus palabras no analiza sus intenciones y dice, pero a mí me va a ir bien en el matrimonio. Porque tengo la oración superpoderosa. Superpoderosa. Eh, con esa oración superpoderosa. No, hombre. Ni eh, Dios lo puede. Con esa oración superpoderosa está encima, por encima de Dios. Y así. Eso es superstición. ¿eh? No es cuestión de fe. Porque a veces también hay cierto tipo de predicadores. Católicos y no católicos, este llegan ahí a fundamentar, es que si tienes fe, Dios te lo va a conceder, si tienes fe, entonces, aquí no es cuestión de si te portaste bien, si estás cumpliendo con la voluntad de Dios, aquí no, si tienes fe te va a ir, y si no tienes fe, no. No trabajas, no te preocupes Dios te va a ayudar, vas a ver Dios, Es más, te van a traer aquí un carro lleno de dinero Porque Dios así es de generoso No trabajes, no te esfuerces No te prepares, no estudies No, no te levantes temprano Deja que, que, que los tarugos se levanten temprano A las 3 de la mañana ¡Eh, deja eso! ¡Eh, esos son para los onzos. Tú eres una persona que confías en Dios Tú levántate hasta que el sol te chifle hasta que los grupos te empiecen a correr por, por la piel y hasta ahora sea, levántate y, y ya, y, y Dios te va a ayudar, eso también es superstición, nada más que pues algunos no lo dicen, porque pues también no les conviene, yo también cuando digo este tipo de cosas, que son verdad, cuando yo las digo, pues yo sé que hay gente que no le gusta que, que les diga eso y, y van a dejarme de escuchar, pero en fin… Hay personas que pues, así andan en la vida Y en fin Hoy es martes 13 Y déjame Me estaban haciendo por aquí una, una pregunta Algo así que de, decía de la brujería Déjame reviso Mande su pregunta ¿Qué dice tú? Ah, sí, decía No, vamos a decir aquí si uno una pregunta. ¿Una persona que sabe brujería puede causar mucho mal a alguien que sigue a Dios? Eh, no puede. Tú vas a decir... ¡Ay, sí puede! No puede. Es que la brujería afecta en la medida que abres tu vida a la brujería. En la, sí, o sea... Sí, existe el mal existe quien hace las las cosas así con conexión del maligno y y si las hace ahora que tenga un efecto en ti mmm, si tú estás bien con Dios y pues entonces en los ángeles de la guarda pues ahí te van a ayudar y pero pues bueno hay, hay personas que van a creer en eso y pero en la medida en que nosotros nos desprotegemos en el alma o en el espíritu, ahí nos afectamos. Es que yo no sé si esta persona me estará escuchando. Déjame ver, ¿me estás escuchando en la radio? Es que luego hay personas que no me escuchan en la radio y, y yo pues para ellas... Pues para no dejarlas ahí con la duda, pues de ahí les escribo dos, tres, tres palabretas. no es lo mismo ahí que en la radio. Bueno, criaturas del Señor, les decía que sobre esta situación de los matrimonios, hay muchos matrimonios que piensan que con pura oración se va a restablecer su oración, pero no hace nada por arreglar su conducta, no hace nada por arreglar su temperamento, no hace nada por también acomodar sus expresiones, sus palabras, sus actitudes, las actitudes que van desgastando la relación matrimonial Y pues no hace nada Entonces dicen, ah, yo, yo voy a seguir con mi misma actitud Yo voy a seguir con mi mismo comportamiento Y de todas maneras, pues yo voy a hacer esta oración Y, y si hago esta oración no, pues cabrón, Dios me va a ayudar, hombre Dios mío Soñé
4: que lo tenía Seguía todo Y ese día llegado Se hizo realidad
3: Soñé Así pasa cuando sucede Es que hay personas pues que Quién sabe si me estará escuchando Bueno, ya en la radio... Dije algo. Quién sabe si estará ahí escuchando. Y luego no sé ni, ni quién es. Nomás ahí en donde dice nombre puso un número. 8395. ¿Quién sabe quién? Quién sabe quién será. Ándele, ustedes nos pueden mandar sus mensajes a través del Telegram. Sí, a través del Telegram. Puede mandarnos su mensajito. Ahí. ¿En dónde? A través de la dirección arroba, cabina radio sepa. Si ya descargó Telegram, Telegram es mejor que el WhatsApp. Y entonces, ustedes ya ahí buscan la dirección. Tiene que ser todo junto. Cabina radio sepa. Cabina radio sepa. Y ahí estamos. Ahora vamos a hablar sobre. Sobre el temperamento. No es cierto sobre el temperamento, no, de sobre qué era tú. Sobre qué era. Ah, sobre la armonía. No, así es cierto. Ya, ya. Sí, sobre la armonía. ¿Qué es, qué es el SEMSIS, tú? Dice... Proclama, ¿Qué es el SEMSIS? Importancia de la prevención temprana para evitar una SEMSIS. Vamos a ver qué es el SEMSIS. La SEMSIS es una enfermedad que ocurre por una reacción anómala ante una respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. Las bacterias provocan una alteración de todos los órganos internos, los cuales se inflaman hasta llegar a un colapso total del organismo, donde la sangre no fluye de forma correcta debido a la falta de oxígeno. Todo esto puede conducir a que la persona sufra daños irreversibles que pueden incluso provocar la muerte. Debido a todos estos cambios, las personas afectadas pueden sufrir una alteración de la presión arterial que afecta el corazón y esto termina desencadenando un shock séptico. Es decir que esta es peligroso, muy peligroso. Bueno, pero como pues ya, ahí está. Mm -hmm. Asaltan a fieles en bautizo en la iglesia en iglesia católica cerca de la frontera México-Estados Unidos. como que estaban en pleno bautismo y llegan y los asaltan? Válgame Dios, pues, ¿qué está pasando? Ahorita vamos a checar eso. ¿Por qué algunos sacerdotes niegan la existencia del diablo? No, pues ya. O sea, imagínate. Que... Sí, no, ya esas cosas. Dios guardilora. Dios guardilora. Uh -huh. Sí, hombre, válgame Dios. Dice por acá este... ¿Qué dices tú? Dice ejercicios para conocerte a ti mismo. Bueno. Te conoces a ti mismo por la gente que te rodea. Eh, por analizar tu pasado y tu presente, te conoces a ti mismo, cuando conoces tus situaciones, límites, eh, cuando tienes proyectos, ¿qué proyectos tienes? No, ya no tienes nada de nada en tu vida, mm, criatura. Déjame ver acá qué más tú, este, blibli, blu, blu, blu. Ándele pues, vientos huracanados, qué más. Acuérdense de mandarnos sus preguntitas Ahí a través del Telegram Arroba cabina radio Sepa, arroba cabina radio Sepa, ahí estamos A pie de cañón Nada más que si, sí, no nos haga Presión, porque luego nos hacen presiones Ay, ya te mandé mensajes y no me contestas Contéstame ya, inútil, apúrate
4: Se hizo realidad Soñé. Yo tenía todo, que lo lograba todo, y ese día llegado, se hizo realidad. Porque me amo, porque me amo, porque me amo, me ama. Conseguía todo Y ese día llegando Se hizo realidad
3: Ya son las 8 de la mañana con 31 minutos hora del centro de México. Son las 6 con 31 allá en California. Y por acá una persona nos hace una pregunta y no queremos dejarla ahí en el... Ándele pues. Sí, dice yo, siempre escucho en la radio. Qué bueno que que escucha ahí en la radio. Entonces, déjame ver acá esta persona que nos está haciendo la pregunta. No decimos su nombre, cómo no. este Dice, hola, tengo una pregunta. Mi hija me preguntó que si uno reza por un alma del purgatorio, ha de ser del purgatorio, ¿verdad? Y esa alma está en el infierno. ¿Qué pasa con esos rezos? Eh, soy fulano de tal y acá escucho, acá en esta parte, eh, escucho en Chicago, Illinois, no decimos el nombre de verdad, pero... Sí, de, de la persona, pero sí decimos, ¿en dónde nos está escuchando? ¿Qué pasa si tú rezas por alguien que ya está en el infierno? ¿Qué pasa si rezas por alguien que ya está en el infierno? ¿Qué pasa con esos rezos? Te voy a decir el, 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 la respuesta o te voy a dar el, el mismo ejemplo que doy casi siempre. Casi siempre. Imagínate... Estás en la cocina y tú este, estás preparando de comer algo pues para darle a alguien. Pongamos el, el ejemplo de tu hija. Tú ahí estás y dices, oye, pues este, va a venir mi hija a comer. Bueno, pues le voy a preparar. Me dijo que en una hora, dos horas llegaba, voy a prepararle algo rico. Lo comienzas ahí a, a preparar. Empiezas ahí picando algo así, una frutita para que sea como que eh, el que va a abrir. Estás comiendo ahí la, la, la fresita, la, una papayita, este, una manzanita, no sé, estás melon, un meloncito Y comienzas ahí a comer, ¿no? Y empiezas también tú a probar aquella comida de manera que hay muchos de los cocineros ...que mientras están haciendo la comida... ...pues la van probando... ¿no? ...y también igual al mismo tiempo pues se va llenando... ...ya hay algunos que de buen apetito... ...todavía después de que prepararon la comida... ...y estuvieron ahí comiendo... ...todavía se sientan... ...y a última hora... ...te habla tu hija que dice... ...papá, ¿sabes qué? Híjole, es que... Eh, ...acá se me cruzó un, un problema... ...fíjate que no voy a poder ir... A, no, ...no voy a poder llegar a comer... ...y tú dices... ...no hay problema... ...guardo la comida para después, pero igual yo voy a comer, es decir que cuando uno reza por alguien y esos rezos no le aprovechan sea si una persona como dentro de nosotros, el dogma la creencia de nosotros, porque buscamos ayudarle con nuestras oraciones, si a esa persona ya no le sirven o no le aprovechan pues a uno sí, así como la comida, que no creo que exista una señora, verdad, que diga yo la voy a preparar de comer, pero yo no voy a comer nada, ¿no? Entonces, Digo, menos de que esté enferma, pero de ahí para allá también las oraciones no sirven. Las oraciones no sirven. ¿Ok? Y entonces tus espero que esa respuesta te haya ayudado. Dice una pregunta, el canto, amarte solo a ti, Señor, es católico. No sé cuál sea tú. No sé cuál sea ese, amarte solo a ti, no sé. Sí, yo, es que en este tiempo oh, existen canciones y canciones y canciones y canciones. Que a lo mejor ustedes piensan que yo las conozco todas, pero no, fíjate que no. Fíjate que no. Dice... dice Bueno, padre, entonces en su día usted programa todo lo de la radio, el evangelio y todo, otra persona. ¿De qué me hablas, Willis? ¿De, de, de qué me hablas o okay? qué? Es que no le entiendo aquí esta pregunta, hombre. Dice... Bli, 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 bueno, saludos a todos porque nos están acá pidiendo saludos para todos. Bueno, vámonos a la cuestión del tema que teníamos el día de hoy por ahí ya presente. Armonía en la vida, necesitamos armonía en la vida, incluso vamos a agarrar el punto, incluso hasta para hacer bien oración. Si no estamos en armonía nosotros, nosotros, no vamos a poder ni siquiera hacer bien oración Sí, la oración nos ayuda para estar también mejor en armonía pero ciertamente hay que también acomodar antes de hacer oración hay que acomodar cierto tipo de cosas por ejemplo yo les voy a confesar algo para los que nos siguen y nos van acompañando en nuestro diario misionero saben que en ocasiones son pocas horas las que dormimos y ya nuestro organismo en cierto modo se ha acostumbrado Son pocas horas, a lo mejor tú duermes menos que yo, a lo mejor puede ser No quiero decir que yo soy el que menos duerme de todo el mundo Pero de las 8 horas que dicen que uno tiene que dormir, pues yo la verdad casi no las duermo Pero bueno, en fin, a veces mi cuerpo está cansado por dormir cuatro, o 5 horas o a veces seis, a veces y entonces yo ando bien cansado, me voy a la oración y en la oración porque el cuerpo está cansado, porque tiene sueño, entonces no puedo hacer oración bien, necesito armonizar mi vida. Cuando yo noto que mi cuerpo está realmente cansado y que no voy a poderme sostener de rodillas regularmente, yo mi oración, mi adoración la hago... Casi siempre de rodillas, hablando de la oración y la adoración, no hablo de los rezos, la liturgia, las laudes, pero yo regularmente las hago de rodillas. Entonces, si ni siquiera estando de rodillas me puedo mantener despierto, yo más o menos como ya medio me conozco, yo digo, antes de irme a la oración y adoración, me voy a echar una siestecita de 15 minutos, cuando se puede cuando se puede, entonces esos 15 minutos con despertador en mano para que no se vaya a pasar porque si andas bien catiao, no hombre te veas una hora y dos horas y luego agarras, a lo mejor hasta agarras más pero unos 15 minutitos mira, ayuda muy bien cuando el cuerpo anda totalmente así eso te ayuda a armonizar después cuando puedo y me la puedo echar esa siestecita antes de la oración 15 minutitos eso te ayuda a armonizar bien para que te concentres y para que hagas una oración provechosa. Porque la oración tiene que ser provechosa, no nada más es un acto físico de me hago presente y aunque esté dormido y jetón. No, el chiste es de que te aproveche. El, entonces, la armonía en nuestra vida hay que buscarla. Conoce el primer punto. Entonces, para que tengas una cuestión armonizada, primer punto, conoce... Tus fortalezas. Si sí, conoce tus fortalezas, qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes, qué situaciones en tu vida. Te tienes también que conocer entonces para tener armonía, qué puedes y qué no puedes. Conocer tus fortalezas y tus debilidades. Armonía en la vida, incluso hasta para relacionarte bien con los demás. A lo mejor igual en el conocimiento de tus debilidades y de tus fortalezas, Tienes que buscar algún recurso. Es que hay una persona que me impacienta. Como no tienes idea. Esa es una debilidad. Pero conoces también tu fortaleza. Pero haciendo esto, mira, me mantengo equilibrado. Me mantengo eh, así, controlado. Entonces, en base a eso, voy a recurrir a este recurso para que no me afecte. Para que no me afecte. Entonces... La fortaleza, voy a hacer esto, bueno, pues con base a eso me mantengo firme. Tenemos que buscar esas armonías como tal en nuestras vidas para mantenernos en pie y poder realizar las cosas que nos tocan día con día. ¿Qué otro punto podríamos compartir? Bueno, eh, lo que vendría a ser escuchar a los demás para saber en qué fallamos y en qué cosas estamos Progresando, aunque lamentablemente los demás no nos van a decir en qué cosa estamos progresando, nos dicen más en qué fallamos, pero no tanto en qué estamos progresando. las 8 de la mañana con 40 minutos. 8 de la mañana con 40 minutos. Es que ahí ya no. Ahí ya no lo entendí. Dice: Bueno, padre, entonces en su día programa todo lo de la radio, el evangelio. No, pero es, es programador de computación. Es programador de computación. Ey. Bueno, pues, que te digo, robatero? ay robatero de veras hombre, el robatero dice por acá Griselda de Saltillo Coahuila saludos dice Rufis Barrios, gracias por estar ahí conectado, ¿eh? allá en Lynn, Massachusetts, gracias señora Gaby Ordaz dice que ya está ahí escuchando echándole algo a la, la tripa para empezar con todo el flow, 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 flow. Ah, como debe ser ¿Qué le está echando la tripa, oigan? Saludos a Alberto Araujo. Dice, para todos los cursillistas de Wayne Mister Maryland de Colores. Oye, Alberto Araujo, por cierto que ya se inició el proceso de beatificación del fundador de los de los cursillos de Cristiandad, vea, de, hey. de Colores. Saludos a Maribel Rodríguez. Allá en Massachusetts, gracias. Lía Mora, allá en Tulare, California, escuchando al pie. Martín, Martín Villaseñor, no. ¿Quién sabe qué Martín dice? Ya estamos listos para escuchar su programa, que Dios le dé sabiduría. Para que nos instruya con el carisma, ándele pues. Martín, Alejandra Merino, allá en Morelia, Michoacán. Allí Belua, allá en Riverside, California. Haciendo ejercicio y escuchando el programa. Eso. Dice Nayibé. Dice, ya nos dijo tarugos porque nos levantamos temprano. Yo no dije. Yo nomás dije que hay personas que podrían pensar eso. ¡Ay! ¿tú ¿Para qué haces ejercicio? Tú. <risa> Ay, esto Ay, hay que pedirle a Dios, hombre. Dios mío, janto, hombre. Tiene preguntas, láncelas ahí al Telegram. No decimos su nombre para que no no confirmation. Saludos de, saludos a Alice de León, Guanajuato. Dice María Poradec. Alice de León, Guanajuato. Saludos de Burbank, California. Antonella Ramírez. Lupe Barriga allá en Lake James, Marion, Carolina del Norte. Del Norte. Vanessa Zapata allá en Texas, Texas, Texas. Saludos desde Degollado, Jalisco, de La Paz, Humberto, Rafael Or Oriz, allá en New York, Spring the News, Laura Parades, allá en Denver, Colorado, Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas, ándele pues. Si sí, hay veces que no alcanzo a responder los mensajes, es que de repente ahí me mandan, ¡Ey! ¿Por qué no estás leyendo? Un jugo verde para empezar, una tostada de tinga, con Guayusei! con Guayusei! una tostadita, muy bien, muy bien, qué pasiones robatero, está escuchando la radio, después de, cuántos siglos, después de cuántos siglos, ay robatero, arroba, acá viene oiga por cierto, siga ahí en nuestro canal, arroba modesto lule, me encanta escuchar su programa, eso me ayuda a ser prudente, y fortalece mi fe, saludos de Brooklyn New York, un día lo conoceré en persona, dice Alfonso Aranda. Ay, ¿para quién, hombre? ¿Para quién? Uh, a veces no es bueno. A veces no es bueno eso porque, pues, no. Manantial inmenso de paz. Lléname
5: con tu agua viva. Río inagotable.
3: Dale pues, hombre, es martes 13, martes 13. ¿Qué, ¿Qué supersticiones podría haber dentro del contexto religioso? No, o sea, hay, hay muchas, hay muchas supersticiones. Miren, tenemos que purificar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, ¿eh? porque nuestras tradiciones cristianas, muchas de ellas están también así empapadas de, de eso que vendría a ser la, 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 la superstición. Entonces, pues sí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Rodolfo Sánchez en Atlanta, Georgia. Rodolfo, Rodolfo, dice escuchándolo dice desde Tarboro, North Carolina. Luis Cisnero dice desde ándele pues Saíd Fuentes desde mister... Maryland, saludos Robatero ahí está conectado, bueno, si tienen preguntas allá, dice saludos, bli 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 saludos al al pollo dice que hoy es su cumpleaños el, saludos al pollo, el hermano del robatero, ay ese pollo de veras oye, ayer nos mandaron una pregunta nos mandan una pregunta que ¿por qué la iglesia no hace nada? déjame ver quién fue el que la mandó Ceran, 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 ceran. ¡Lupe Hernández! ¿Quién sabe si nos estará escuchando Lupe Hernández? Pero ayer no las mandó, ahí ya no alcanzamos a responderla. Dice, hola, padre Modesto. Dice, padre, ¿aún no tiene el canto El Paraíso? La can... No, no la tengo todavía. Doña Carmen, no la tengo esa canción. Dígale a él, porque... Dígale a él, doña Carmen. ¡Doña Carmen! Doña Carmen, dígale a Héctor. A mí no, porque... No. Bueno, déjame ver por acá. Lupe Hernández dice... Mm, si pudiera hablar del padre fulanito de tal, ¿por, ¿por qué lo dejan hablar lo que quiera? ¿No pueden decirle algo, por favor? Menciónelo en el programa, al que madruga. Yo lo veo todos los días. Eh, ok, aquí una cuestión. No, no vamos a decir el nombre y no es por temor ni nada. Yo con el tiempo aquí en la radio como que he agarrado un, un cierto tipo de reflexión. Hay muchas personas que no tienen criterio y que por no tener criterio no se quedan con el cuestionamiento que yo voy a hacer aquí o la reflexión que voy a hacer aquí con relación a este padre que, que es muy grosero. Y que de un tiempo para acá ha sido muy popular en las redes sociales. Principalmente ahí en esa página de videos. De videos donde pueden subir todos videos, de, videos. El de YouTube pues. No voy a decir pues su nombre. Porque hay muchas pero muchas personas que no tienen criterio. Y entonces inmediatamente comienzan a armar un chismerío. Y comienzan a armar un pleito innecesario entre, entre dos personas. Sin siquiera detenerse a mirar un contexto y todo eso. En internet y en YouTube hay varios, pero unos sobresalen más que otros. Hay un sacerdote sumamente grosero. Sumamente grosero. Uno, uno de los sacerdotes también que es grosero utiliza el doble sentido es vulgar ya se salió de la iglesia católica y de hecho fundó su propia secta su propia secta ahí en Las Vegas ya algunos lo, lo ubican no y hay otro sacerdote también muy pero muy popular que dice muchas malas palabras ¿por qué lo dejan decir malas palabras? pues no es tanto de que lo dejen si sí le han dicho desde hace años. Ese sacerdote, eh, creo que es de Guanajuato, ha estado en la diócesis de, en la arquidiócesis de Morelia, Michoacán. Y ya ha estado tanto en, en Guanajuato como en Michoacán por mucho tiempo. Y él, desde que comenzó su ministerio, así ha sido. Ahora, eso no lo justifica. Le han llamado la atención, sus hermanos sacerdotes le han dicho también, y él sigue y sigue así. ¿Sabe cuál es el problema aquí? El problema es que la gente le echa mucho incienso, le echa mucho incienso a ese sacerdote. Vea, por ejemplo, un video de este sacerdote. Tiene hasta 200 mil, trescientas mil vistas, un video de una homilía de él ¿cuántas, cuántas vistas tiene por ejemplo una homilía que yo subo a, a YouTube? mil, dos mil ¿y qué será que a él lo ven trescientos mil o cuatrocientos mil? digo Está bien que yo no sea tan profundo, tan espiritual, pero creo yo que en el caso de este sacerdote que utiliza la mala palabra, el doble sentido y que habla de política y de un montón de cosas, ciertamente las personas le echan mucho, pero mucho incienso. Si nadie lo mirara, a lo mejor el, ...las cosas que está diciendo... ...quedarían en un círculo muy pequeño... ...muy pequeño... ...pero creo yo... ...que también nosotros... ...o hablando de la gente... ...que ve esos videos... ...que sigue esos videos... ...que comparte esos videos... ...ahí está una cuestión... ...si sí, él tendría que corregirse... sí, tendría que corregirse... ...pero es un sacerdote al que no le puedes decir nada... Y ...yo si digo su nombre... ...al rato me va a mencionar en una de, su, de sus homilías y va a mentir como ha mentido en algunos casos de otros sacerdotes que le han dicho sus cosas, que han dicho su nombre porque hay gente bien chismosa que en cuanto escuchen que yo diga su nombre van a mandarle mensajes me dice el padre fulano estuvo hablando de ti y este padre va a empezar a decirme de cosas ahí y yo digo ni necesidad tengo y todo lo demás pero, pero ciertamente nuestra gente también a veces tiene la culpa tienen la culpa porque promueve, porque comparte. Y es que hay personas que dicen: Ese sí es padre, no como el padre modesto. Así deberían de hablar como ese padre, no como el padre modesto. Y nomás hay gente ahí sometida. Y... y la cuestión es esa. Pero de que le han dicho que modere su vocabulario, se lo han dicho. Lo pueden este suspender. Tengo entendido yo. ...que hay suspensiones que se le han dado... ...así, no sé si me equivoque... ...pero en ciertos momentos ha quedado por ahí... ...pero como no son faltas... ...que sean del tipo penadas por el derecho canónico... ...por eso no se le ha eh, sometido a una pena canónica... ...porque el derecho canónico establece cierto tipo de normativa en la cual si se infringe entonces viene una pena canónica, pero él sí está mal moralmente pero de sus faltas y de sus fallas el derecho canónico no aplica una pena de suspensión o todavía en esa cuestión no y como no es que existan muchos, muchos, muchos el obispo y sus hermanos sacerdotes le han dicho pero no hay una pena canónica para ese tipo de cosas, aquí la cosa es las personas que le dan por publicidad y le dan, pues, pero si sí hay que rezar por ese padre y también recen por mí.
4: seguía todo y ese día llegando se hizo realidad Salud, dinero y amor, salud, dinero y amor, porque me amo, porque me amo, porque me amo, me ama, porque me acepto, porque me acepto, me acepto Seguía todo y ese día llegado se hizo realidad. acepto porque me acepto porque me acepto me aceptan también porque me quiero porque me quiero porque me quiero me quiere porque me respeto porque me respeto
3: me no, ya son las 9 con 1, ya nos desconectamos allá de la otra radio Pero seguimos acá conectados con otras estaciones de radio como no? Con todo gusto, allá en Argentina Que dice Alberto Araujo, que ya tienen elotes y habas Este, me encantan los elotes No los celotes, de, los, los celotes eh, los tiene... Ya sabes quién Ya sabes quién tiene los celotes Celosa ¡Qué va No, 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 no Celoso Sota so, 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 so. Que levante la mano Que levante la mano Robatero que mi... Oye Robatero Y ese milagro que nos está escuchando ¿Te acuerdas cuando empezábamos con la radio allá en el 2009? El Robatero era el que estaba ahí al, al pie del cañón. Estaba también la licenciada Berrinches, Lupita, la catequista, Erika Hernández. Bueno, Erika Hernández todavía sigue escuchándonos. ¡Erika! ¡Ey! Este, ¿quién más tú? Estaba um, estaba Lupita, estaba estaba doña Teresita del arroz, que les poníamos la canción de las cotorritas por algo era. <risa> Uff. Allá en los años <risa> Y este, y sí. Hace muchos, pero muchos, pero muchos años. Qué bueno. Dice Ah, dice, dice el robatero que ahora sí tiene internet. Es que... si sí, un compañero dice que escucha al padre grosero. Ah, dice que en su trabajo antes no tenía. ¡Ay! Ah, oh, ¡Hay niveles, robatero! ¡Hay niveles! Dice por acá una persona, dice... Un compañero dice que escucha al padre fulano de tal, al padre grosero... Porque él sí dice las cosas como son. Le dije, las peladeces son como les gusta, que les hablen a la gente que no tiene educación. ¡Qué bárbara! Se, se puso a pelear ahí. Mm. Ah, y entonces, él, el compañero le dijo, le dice, Ah, es que a ti no te gusta escuchar a este padre porque tú eres fifí. dice, y cuando me dijo que yo era fifí, que por eso no escuchaba ese padre grosero dice, yo le pregunté que eso, que, que tenía que ver pero como dices, depende de uno que también no les decimos a las personas las cosas, como en este caso, será padre y todo, pero pues no es la forma de decir las cosas sí ah, por cierto, de aquellos tiempos de aquellos tiempos en los que nos escuchaba el robatero en el 2009 fue que nos empezó a escuchar Jaime Rodríguez Pacifuentes. Jaime Rodríguez Pacifuentes, músico consagrado, maestro, maestro de música, tenor, eh, o, o es soprano. Soprano o tenor, bueno, pero canta y todo, y... No, Jaime Rodríguez. ...qué bárbaro, no, no, no... ...y de hecho, pues... ...le agradecemos, en parte que... ...como iniciativa... ...personal... ...como iniciativa propia... ...dijo... ...una canción... ...sobre es, vámonos con una canción... ...y que... ...y, y que compone una canción para nosotros... ...me acuerdo del programa La Hora de los Cincelazos... ...ahí estaba la canción... ...y ya con el paso del tiempo... Ha ido haciendo música ahí en su pequeño estudio y esta es una de las rolas de Jaime Rodríguez Pacifuentes. allá en Huizquilucan, Estado de México. Dice, dice Jaime Rodríguez Pacifuentes que él es tenor y terror. Aleluya, dice Diana, dice que yo digo las cosas como son, pero sin necesidad de las groserías. Sí, la, mucha gente se me espanta. Dicen que soy un vulgar, soy un vulgar, que soy un prosaico y quién sabe qué. Contesto? Yo les digo, ay, muy delicaditos, muy delicaditos, hijos de Dios Santísimo. Aleluya,
6: aleluya.
7: al mundo seis hombres, los a vivir.
3: Un día nos llegó un mensaje de Corea. ...de Corea... ...y entonces... ...me dijeron que estaban en Corea del Sur... ...que eran mexicanos... ...que alguien de acá de México... ...les había compartido el enlace de Radio Cepa. ...y que nos estaban escuchando... ...allá estaba Carlos... ...y su hermano... ...ay, ¿cómo se llama su hermano tú? ¿Javier? Creo que sí, Javier... ...nosotros no la creíamos... digamos ¿cómo nos van a estar escuchando allá en Corea, hombre? ...y ya después este... Nos hicimos una videollamada eh... Todavía por el Messenger Todavía por aquel de Cuando estaba el, el ¿Dónde está el? ¡tun, tun, 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 tun! ¿Dónde está el de ese del Messenger? Tú déjame ver No, ¿Te acuerdas, Robatero, cuando utilizábamos el Messenger? No, el Robatero ya están viejos los pastores, de Robatero? Robatero, ¿te acuerdas cuando utilizabas el Messenger? El Messenger. Bueno, y en esa ocasión, pues ya nos comunicamos con Carlos y Javier, mexicanos, músicos, versátiles allá en Corea del Sur. Pasado el tiempo, se dejaron caer acá a México para visitar a sus familias. Y entonces vino el momento en el que Carlos y Javier dijeron, queremos ir a la cabina de Radio Cepa, queremos conocerlos. Y yo les dije, no hay nada que conocer, las puertas de Radio Cepa están para ustedes totalmente cerradas. Y pues así, como se han conocido algunos de ustedes, Carlos y Javier, Dijeron queremos conocer a Jaime Rodríguez Pacifuentes Ya que el padre modesto nos cerró las puertas Y Carlos y Javier se fueron hasta allá Hasta Whisky Lucan Se encontraron con Jaime Rodríguez Pacifuentes Y fusionaron sus talentos musicales Y de ahí salió esta rola ¡Sambor, sambor, 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 sambor! Después, Carlos y Javier, pues ya, cada quien agarró su rumbo musical y ahora es Charlie, sus teclados. De hecho, el que canta es Charlie, Carlos. Por si, él es músico versátil junto ahora con su esposa y su hija, eh, así, trabajan en eventos así familiares y cantan pues música, pues música guapachosa, no sé si hasta, pero ahí está Charlie y sus teclados, ahí lo pueden ustedes buscar ahí para que vean que, que pero es de este tipo de música así, de la popular. <música> Pe, pe, o sea esta canción es popular esta canción es de Diosito <blues sound> somos Sí
8: me da la alegría sin ti las estrellas no brillan.
3: ya estaban entrados y en la barra dijo Jaime Rodríguez Pacifuentes y Charlie y si nos echamos otra rola dijo ya vas carna <risa> <risa> Soy yo o son la misma base de timbales Jaime Rodríguez.
8: La vida sin Cristo nos vida, y todo estaría a la deriva, como en mar se hundiría, y no tendríamos no pero qué bueno que tengo a un amigo, quien siempre está conmigo. Ayuda a vencer lo que me puede hacer caer Y a mi Cristo Jesús, sumo y los sacerdotes, Mi vida sin ti no es vida, Señor creador de las misiones Cristo salvador del mundo, es miedo a ser como tú
3: Esas rolas ahí están en el Telegram por si usted quiere escucharlas one more time, descargarlas. Don David Trejo dice que esas rolas son sus predilectas. Porque, pues obviamente. Ahí como vea, don David Trejo era de los que antes bailaba de esas canciones y vueltas y no. Por eso se le cayó el cabello al pobre. Porque tanta vuelta que daba y giros, ¿no? Era un torbellino. ¿Qué digo, torbellino? Era un flash. La deriva, el el se... Le decían el trompo Bailador, imagínese
8: Mira, Pero qué bueno que tengo a un amigo Él siempre está conmigo Él me ayuda a vencer Lo que me puede hacer caer
3: Ahora la señora Gaby Ordaz es la que agarra al pobre gato El pobre gato ahora es el que paga el... Es el que sale debiendo. Agarren ese gato por favor Porque ahorita van a volar pelos Jaime Rodríguez solo, solo, solo a bailar con Cristóbal y bebé! vendría Jaime Rodríguez, le digo Jaime, antes has hecho canciones sin que yo te lo pida, y está bien está bien pero ahora necesitamos que nos hagas una canción para el programa Al que Madruga porque comenzará ya en Los Ángeles, California bueno, ya está en Los Ángeles y una canción para Al que Madruga, Jaime, y dice ¿cómo no? Con todo gusto, déjeme ir a la oración y ahorita regreso y que se compone esta rola
7: Desde muy temprano doy gracias a Dios. Desde muy temprano me comiendo al Creador. Desde muy temprano.
3: No, fíjense que si no digo el nombre del padre grosero o de los padres groseros, no es porque les tenga miedo, no. No es una cuestión de confrontación, solamente lo hago porque hay mucha, pero mucha gente que, que no tiene criterio. Yo lo que trato de hacer aquí, porque no voy a solucionar nada diciendo el nombre del padre grosero o de los padres groseros. No voy a solucionar yo absolutamente nada desde aquí. Eh, la intención del programa o de lo que puedo decir en el programa es que ustedes tengan criterio y en su caso desechen ese tipo de de reflexiones que utilizan malas palabras. Digamos que esa sería más bien mi eh, ese, ese vendría a ser más bien mi mi, mi punto. ...yo lo que quiero es que ustedes reflexionen... ...y como quiero que ustedes reflexionen... ...sobre la, lo que es bueno y correcto... ...no hay necesidad de yo que yo les diga el nombre de... ...ah, el padre fulano de tal... ...que de hecho, ni sé cómo es su nombre... ...sé el... Sé el apodo que le dicen... ...y del padre este que hizo en... ...en, en, en Estados Unidos... Que se, ...que se fue a Las Vegas... ...yo pienso... Mal por ese sacerdote, pero más peor la gente que lo sigue. Más peor. Entonces yo podría también aquí decir los nombres de las personas, que pero no. O sea, el caso es que ustedes abran los ojos y se den cuenta que, que hay cosas que no ayudan. Y específicamente en este caso cuando se utiliza una doble circunstancia. Entonces sin decir nombres, pues... El que, el que es observador ya sabe, dice, ah, está hablando de este padre y este y este, y este padre. Estoy, estoy refiriéndome a una actitud no propia, no correcta, no saludable, no provechosa. Entonces, no, no es que les tenga miedo, pues no es no es de que me vaya a pelear o que tenga miedo a lo que me diga de mí. No, no, yo sé que no voy a arreglar su actitud, no voy a corregir su actitud haciéndolo yo más evidente. Yo lo que quiero es que ustedes que sí me están escuchando tengan un discernimiento y vean que esas cosas simplemente no ayudan. Sin que yo les diga el nombre. Sin que yo les diga el nombre. Sepan, eso no, no es conveniente porque no te ayuda. ándele pues, hombre!
9: ándele pues! Todos los días me muy feliz.
7: Todos los días veo tu creación Eres la tonada de esta canción Dios, Eres mi todo Aleluya El que madruga Dios le ayuda El que madruga Dios siempre está con él El que madruga Dios le ayuda El que madruga Dios siempre está con él it Creación. Eres la tonada de esta canción Eres mi todo Aleluya El que madruga Dios le ayuda El que madruga Dios siempre está con él El que madruga Dios le ayuda El que madruga Dios siempre está con él Aleluya nuestro rey 13
2: de septiembre se celebra a San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla y patrono de los predicadores. Recibió el apodo de Crisóstomo que significa boca de oro porque sus predicaciones eran muy apreciadas por sus oyentes. San Juan Crisóstomo es el más famoso orador que ha tenido la iglesia.
0: Hoy 13 de septiembre recordamos a San Juan Crisóstomo de Constantinopla. Su nombre Juan fue acompañado tres siglos después de su muerte por el apelativo de Crisóstomo, que significa boca de oro en reflejo de su gran don de oratoria. Nació en Antioquía de Siria alrededor del año 347. Su padre, un reconocido militar, murió cuando era un niño y su madre Santa Antusa se encargó de educarlo y formarlo cristianamente. Cuando era adolescente, le consiguió un maestro de oratoria que lo preparó para dar discursos en las plazas. Pero Juan prefirió dedicarse a la vida monacal. Cuando su madre murió, se fue de monje al desierto, donde estuvo seis años rezando, haciendo penitencia y estudiando la Biblia. Sin embargo, la vida que llevaba en el monasterio fue demasiado fuerte para su débil salud, y sus superiores lo enviaron a Antioquía para que sirviera como sacerdote. Antioquía tenía en ese momento cerca de cien mil cristianos, los cuales en su mayoría no eran muy piadosos. Ante la necesidad de revivir la fe, Juan empezó a dar discursos dominicales. Pero estos conmovieron tanto a la gente que en poco tiempo empezó a darlos tres días a la semana, e incluso varias veces al día. Los templos donde predicaban se llenaban rápidamente, puesto que los temas escogidos y la entonación de su voz impresionaban a todos los que lo escuchaban. Sus sermones están coleccionados en trece volúmenes que maravillan por su belleza y amor sincero a Dios. El pueblo le escuchaba emocionado y de pronto estallaba en caluroso aplauso o en estrepitoso llanto el cual se volvía colectivo e incontenible. Su discurso más reconocido fue discurso de las estatuas pronunciado cuando el pueblo de Antioquía derribó todas las estatuas del lugar después que el emperador Teodosio decretara nuevos impuestos. En el año 398 fue nombrado arzobispo de Constantinopla y posicionado de su cargo, decidió regalar todas las pertenencias del palacio arzobispal a los más pobres, empezando una vida de exigencia y ascética para los religiosos y sacerdotes del lugar. Lastimosamente, su exigencia no le gustó a muchas personas, quienes lo acusaron de gastar los bienes de la arquidiócesis. A pesar de su edad avanzada, fue tratado brutalmente y hecho prisionero y luego de caminar por varios kilómetros y aguantar altos grados de calor, murió el 14 de septiembre del año 404. Al año siguiente, el cadáver del santo fue llevado solemnemente a Constantinopla y todo el pueblo, precedido por las más altas autoridades, salió a recibirlo cantando y rezando. El Papa San Pío X nombró a San Juan Crisóstomo como patrono de todos los predicadores católicos del mundo.
3: Tenemos aquí en cabina a Ernesto, él es de Veracruz, está haciendo su experiencia como misionero laico y eh, Ernesto recientemente ha hecho su promesa como, como misionero y de la pregunta muy trillada pero muy necesaria es ¿por qué, por qué querer ser misionero Ernesto? ¿Cómo
10: estás? Eh, muy bien, gracias a Dios okay. ¿Y sí. por, qué, ¿Por qué querer ser misionero? Pues la verdad, eh, mi meta era otra ¿Cuál meta
3: era tu, cuál, cuál era tu meta o tu objetivo?
10: Mi objetivo era, este, a lo mejor no era el estudio, mi objetivo era estar en la, en la marina
3: ¿Querías sí, estar en la marina? ¿Entraste a alguna etapa o solamente era como un deseo?
10: Eh, no, de hecho tramité todos mis papeles, la cartilla militar que me piden, pero pues no Realmente yo tomé esa decisión porque realmente fue la que ha cambiado mi vida
3: ya, y, y bueno, tú tenías ese proyecto de vida, ¿qué hizo que cambiara?
10: Eh, tanto mi familia, pero principalmente fue el llamado de Dios ¿Y cómo descubriste ese ese llamado de Dios? La necesidad de mi familia
3: ¿Y eh, se puede saber cuál era la necesidad de tu familia que te llevó a encontrarte con Dios?
10: Realmente yo he querido siempre el bien para ellos okay. Ha habido problemas, disgustos, como toda familia pero hay momentos en los que a mí me empezaron a cuestionar realmente este pues cómo están llevando la relación de mis papás, problemas por acá, problemas por allá y yo me empezó a cuestionar, yo era un grupo de, este, estaba en el grupo de monaguillos uh -huh. pero llega hasta cierto momento en donde pues si uno se deja influir por los demás eh, hace uno las cosas por hacer, en pocas palabras ya no le tomaba el sentido pero después que empezó a pasar todo ello, pues realmente me empezó a cuestionar, y digo, quiero darle un cambio a mi familia, quiero el bien para ellos, y ¿cómo no hacerlo sirviéndole al Señor? Mismo mi, mi mamá me lo dijo. Ella está ha estado siempre más dispuesta a que siga yo acá, a que me, me regrese para mi casa y me, y me vaya yo a lo mismo de antes.
3: Uh -huh. Aunque no, no era malo lo que hacías antes, o sea... No era una situación de vicios y cosas de esas, ¿verdad? Así como que, que pudiera tener tu mamá el temor, pero como que ella sabe que lo que estás haciendo ahora te ayuda a ti Y también con eso puedes ayudarle a mucha gente, me imagino, es eso, ¿no?
10: Sí, realmente yo nunca he estado en vicios, realmente, la verdad, si tomaba, nunca me drogué Pero es una, es una gran experiencia estando acá, encuentra uno de todo, ayuda a uno a las personas A lo mejor no soy el gran misionero pero eso es lo que a mí me, me ha impulsado a verdaderamente darle pues el sí generoso día con día al Señor, como todos, fallas y errores, pero de ellos se van aprendiendo. Lo que yo he visto es de que hay que tratar de que no estancarse en ciertas cosas y seguir adelante. Porque sí. tanto es un buen para un bien para nosotros, pero también para los demás.
3: Hablabas ahorita, dices, no soy un gran misionero, pero ciertamente mmm, no es las cosas grandes que hacemos, sino la disposición. ¿no? Recordando al joven aquel que tenía solamente cinco panes y, y dos peces, eso fue lo poquito que tenía, pero lo puso en manos de Dios y es donde se da el milagro. ¿Cuál fue, el, digamos, el punto así como medular que tú dices, esto eh, fue lo que me hizo tomar la decisión y hacer la experiencia misionera? Fue una hora santa, fue un retiro, fue en una misa o, o sirviendo ahí ¿qué, ¿Qué fue lo que hizo que, que dieras ese vuelco de orientarte quizá a cuestiones de la marina, del estudio A querer ahora anunciar la palabra?
10: Llegó eh, en un momento, fue en un retiro uh -huh. que se realizó hace un año, en abril Fue mismo eh, aquí en la casa de, de Chicoloapan uh -huh. eh, Fue en un acto penitencial en donde yo me sentí identificado con ese personaje Al último se realizó una obra del llamado Cristo Roto En donde realmente a mí me conmovió Porque digo, esta es mi vida que estaba yo llevando anteriormente Y que me estaba llevando a la destrucción realmente hasta de mí mismo Llegó al grado de sentirme o de estar en una crisis existencial Pero realmente pues Dios maneja todo eso porque me, me identifiqué de ese personaje Realmente Era sobre la mujer adúltera Ver que nuestra vida No ha sido la perfecta Pero ante Dios realmente Eso es lo que nos hace grandes Servirle al Señor
3: ¿Tu familia cuando tú les das a conocer Que, que quieres ser misionero Recibiste de todos el apoyo O, o no fue así?
10: Eh, sí, de hecho yo nunca les comenté De que ya me iba yo a quedar a la formación uh -huh. Viví mi tu retiro. Mi retiro, ya había yo estado en otros anteriormente, como eh, tengo un hermano que está acá. Ok. Y este,
3: ¿Fue, hay... ¿Fue inspiración tu hermano para... Mm, ¿él, él es también misionero o ya es religioso?
10: Él por el momento está en la etapa de filosofía.
3: Ok, ya es ya religioso entonces, ya religioso. es seminarista.
10: Uh -huh.
3: y Pero él fue una inspiración así como, o, o, o no necesariamente fue como algo, sino que las cosas que tú analiciste en tu vida.
10: Eh, sí, también ha sido una gran inspiración para mí, porque realmente pues él, pues él, él les tocaron momentos eh, muy diferentes en la vida, eh, igual, con los problemas en la familia más fuertes, pero yo me impresiono y me, y me admiro de él porque nunca ha sido rebelde, nunca ha tomado el mal camino, nunca lo tomó, y gracias a Dios él lo llamó y ahora está sirviéndole.
3: Sirviéndole. Y tú ya hiciste la, la experiencia como misionero, ¿cómo te ha ido en estos eh, meses, eh, en estas semanas eh, de, de, de tu experiencia misión? ¿eh, ¿Realmente te está llamando la atención esta vida o has encontrado tropiezos o cómo te ha ido?
10: Pues tropiezos en la vida yo siento que todos lo hemos tenido. Uno de ellos que a mí me ha sucedido, pues es estar en la formación. Eh, es enterarme de, de ciertas cosas que pasan en mi familia y pues que son pruebas tan grandes que también este Dios pone para verdaderamente forjarnos en este caminar.
3: Poner la confianza en Dios, no saber que al final de cuentas uh -huh. Dios es el que trabaja y en realidad pues solamente nosotros debemos de, de hacer su voluntad. Oye, por ejemplo, alguna cosa así que tú tengas como dentro de estos poquitos meses que tienes, así, algo que te ha inspirado en la misión para seguir
10: caminando? Pues, entre ello, pues, también el testimonio de los demás hermanos, hermanas, también religiosos sacerdotes. Uh -huh. Ver de este, de que yo me he, he identificado tanto con algunos de ellos, de ellas también, pero también de vida de santos.
3: Ya. Oye, y por ejemplo, ya por último, en el caso, ¿qué... ¿Qué consejo les darás tú a estos muchachos que están ahí a veces también en la duda y que ciertamente a lo mejor están ahí sirviendo como monaguillos? pero hay una, un, un, un llamado, algo para servir? ¿Qué podrías decirles para que den ese paso y hagan la experiencia? No necesariamente para ser religiosos, para ser consagrados, sacerdotes o, o podría ser solamente hermanos religiosos. Eh, ¿Qué podrías tú decirles a estos jóvenes que se encuentran por ahí escuchándonos,
10: mirándonos? Pues que no tengan miedo al llamado de Dios. Realmente, pues estamos aquí por un momento, nadie sabe cuándo Él nos va a llamar y mejor es servirle. Nunca vamos a ser perfectos, pero somos perfectibles. De ello hay que aprender, de los errores hay que aprender y realmente servirle al Señor es una gran experiencia. Que te, se te va a quedar marcada para toda la vida Te va a ayudar en la decisión que tú quieras tomar después De hacer de esta experiencia Si tu vida es este, el matrimonio O realmente siente, siente uno el llamado a la vida religiosa Pues adelante, pero por el momento Tratar de vivir no es bien la, la formación y la misión Pero siempre confiando en Dios
3: Confiando en Dios, que ese es, es... La, la clave. Bueno, mi estimado Ernesto de Veracruz, México, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y también de cómo fue este llamado. Que Dios te bendiga y a seguirle muchas echando muchas ganas ahí en la misión.
10: Muchas gracias, Amén. igualmente. Bueno pues, bueno,
3: pues ahí lo tenemos. Chavos, chamacos y chamacas, por si se animan, den ese paso adelante, hagan la experiencia. No necesariamente es, yo quiero ser monjita, yo quiero ser... Es una experiencia que se hace aquí con nosotros, los misioneros servidores de la palabra, de un año, ocho meses, y en ese año. Y si no te alcanza ese año ocho meses para poder hacer un, un balance, eh, tratar de evaluar tu vida, bueno, pues puedes renovar otro año y ya en ese otro año podrás también tomar una consideración si sigues adelante este llamado que te hace Dios.
7: No sé. ¡Suscríbete
3: Para la trivia del día de hoy, pues ahí vamos. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos querubines? Si sí, cuántos ángeles mandó a hacer Dios para ponerlos en el arca de la alianza. Cuántos querubines, cuántos ángeles mandó a hacer Dios. ¿Para ponerlos en el arca de la alianza fueron cuatro, fueron cinco o fueron dos? ¿Cuántos querubines mandó a ser Dios para ponerlos en el arca de la alianza fueron cuatro, fueron cinco o fueron dos? Si tu respuesta fue que fueron cuatro pensando que iba a poner uno en cada esquina, pues déjame decirte que no. Si tu respuesta fueron cinco, pensando que además de poner uno en cada esquina, iba a poner a uno en el centro, pues déjame decirte que tampoco. Si tu respuesta fue dos, déjame decirte que acertaste. Sí, Dios mandó hacer dos querubines solamente para ponerlos en en el arca de la alianza El arca de la alianza Era lo representativo de Dios Dentro del arca de la alianza Iba el báculo o el bastón Que utilizaba Moisés Iban las tablas de la ley Y también iba una porción del maná Con el cual se había alimentado a Dios Pero si quieres verificar Esto de los dos querubines Puedes hacerlo ahí en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículos del 17 al 19, donde dice, Haz una tapa de oro puro que mida un metro y diez centímetros de largo por sesenta y cinco centímetros de ancho, con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos. Estos dos seres alados son los querubines. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo. El uno frente al otro, pero con la cara hacia la tapa. Y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Coloca después la tapa sobre el arca y pon dentro del arca la ley que te voy a dar. Allí me encontraré contigo y desde lo alto de la tapa, de entre los dos seres alados que están sobre el arca de la alianza, te haré saber todas mis órdenes para los israelitas. Es interesante esta indicación y esta orden porque para algunos en el Éxodo 20 versículo 4 encuentran literal y de forma categórica que Dios mandó decir a Moisés que no se debe de hacer imágenes y a partir de Éxodo 20 versículo 4 dicen no se debe de hacer ninguna imagen porque Dios lo mandó. Pero Dios manda a Moisés hacer estas imágenes de estos seres alados o también llamados querubines. Y no es lo único que manda hacer Dios, sino que también mandará hacer la serpiente. Esto se encuentra narrado en el libro de los Números. Dios como tal sí prohibió las imágenes en el Éxodo 20, versículo 4, pero no es solamente prohibir las imágenes como tal. Tiene su contexto, tiene su explicación y hay que saber por qué pedía esto Dios y hay que saber interpretar si realmente era que Dios prohibía hacer imágenes o que Dios prohíbe hacer ídolos y hay que tener la diferencia en esto es una cuestión pues de hermenéutica que uno tiene que conocer para saber interpretar la Sagrada Escritura. Hermenéutica significa interpretar, saber interpretar la palabra de Dios y para saber interpretar la palabra de Dios hay que tener un conocimiento cultural, histórico y otras cosas más para saber en qué momento lo escribía, para quién era, cuál era el objetivo y otras cosas más. No hay que extendernos mucho en esto porque la pregunta más bien está basada en cuántos querubines o seres alados mandó a ser Dios a Moisés. La respuesta es 2. Éxodo capítulo 25, versículos del 17 al 19. Esta historia se llama ¿Dónde está Dios cuando más le necesitamos? Susana, cuando vio salir del quirófano al cirujano que acababa de operar a su hijo, le preguntó Doctor, ¿cómo está mi pequeño? El doctor le dijo Lo siento, hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance Susana, consternada, preguntó «Doctor, ¿por qué a los niños les da cáncer? ¿Es que acaso Dios ya no se preocupa por ellos? Dios, ¿dónde estabas cuando mi hijo te necesitaba?» El cirujano se le quedaba mirando, escuchándole atentamente. Sabía del dolor de aquella mujer, porque no era la primera vez ...que atendía un niño en esas circunstancias. En eso, el cirujano le dijo... ...mire señora, una de las enfermeras... ...saldrá para dejarle pasar unos minutos... ...con el cuerpo de su hijo... ...antes de que sea llevado a la universidad. Susana pidió a la enfermera que la acompañara... ...mientras se despedía de su hijo. Recorrió por última vez con su mano el cabello rojizo, mientras que unas lágrimas de dolor salían de sus ojos. La enfermera le preguntó si quería conservar alguno de aquellos cabellos. Susana dijo que sí. La enfermera cortó el rizo, lo colocó en una bolsita de plástico y se lo dio a la mujer. Susana dijo, fue idea de Carlitos... Donar su cuerpo a la universidad para ser estudiado. Dijo que así podría ayudar a alguien más. Ese era su deseo. Yo al principio me negué, pero él me dijo, Mami, no lo usaré después de que muera y tal vez ayudará a que un niño disfrute un día más junto a su mamá. Mi Carlitos tenía un corazón de oro siempre pensaba en los demás y deseaba ayudarlos como pudiera Susana salió de aquel hospital infantil después de haber permanecido allí día y noche durante los últimos seis meses de vida de su hijo colocó la maleta con las pertenencias de Carlitos en el asiento del auto Junto a ella Esto es una historia Pero fue difícil manejar de regreso a casa Y más difícil aún fue entrar Al que había sido su cuarto Era difícil estar en aquella casa ahora vacía Pues su esposo se había separado Y el único hijo que habían tenido Ya no estaba con ella Llevó la maleta hacia la habitación de Carlitos y colocó los juguetes y todas las cosas justo como él las tenía. Se acostó en la cama y lloró abrazando la pequeña almohada de su hijo hasta quedarse dormida. Despertó cerca de la medianoche y junto a ella se encontró una hoja de papel doblada, la agarró la desdobló y en ella estaba escrito lo siguiente. Querida mamá, sé que vas a echarme de menos, pero no pienses que te he olvidado o dejado de amarte solo porque no estoy ahí para decirte te amo. Pensaré en ti cada día, mamita, y cada día te amaré aún más. ¿Sabes? Algún día nos volveremos a ver. Si deseas adoptar un niño para que no estés tan solita, él podrá estar en mi habitación. Y claro que puede jugar con todos mis juguetes. Si tú deseas que sea una niña, probablemente no le gustarán los que yo tenía. Y tendrás que comprarle muñecas y esas cosas que le gustan a ella. No te pongas triste cuando pienses en mí. Este lugar donde estoy es grandioso. Los abuelos vinieron a recibirme cuando llegué y me han mostrado algo de aquí. Pero creo que tomará mucho tiempo verlo todo, pues esto es muy grande. Los ángeles son muy amistosos y me encanta verlos volar. Jesús no se parece a todas las imágenes que vi de Él allá, pero supe que era Él tan pronto lo vi y Jesús me llevó a ver a Dios Padre. ¿Y qué crees, mami? Me senté en su regazo y le hablé como si yo fuera alguien importante. Luego me encontré a una muchacha bellísima. Me dio vergüenza preguntarle su nombre, pero el corazón me decía que era la Virgen María. Ella me tomó con su mano y me presentó después a mucha gente maravillosa que enseguida se hicieron mis amigos. Le dije a Dios que quería escribirte una carta para despedirme y todo eso. Aunque yo sabía que no estaba permitido, Dios me dio papel y su pluma personal para escribirte esta carta. Creo que se llama Gabriel el ángel que te dejará esta carta ahí, donde te encuentras ahora. Dios me dijo que te respondiera a lo que tú preguntaste. ¿Dónde estaba Él cuando yo lo necesitaba? Dios me dijo que te dijera en el mismo lugar que cuando Jesús estaba en la cruz. Estaba justo ahí, como lo está con todos sus hijos. Me dijo que tú lo entenderías. Esta noche, mamá, estaré a la mesa con Jesús para la cena. Yo sé que la comida será fabulosa. Casi olvido decirte, ya no tengo ningún dolor. El cáncer se ha ido. Me alegra, pues ya no podía resistir tanto dolor. Y Dios no podía resistir verme sufrir de ese modo, así que envió al ángel de la misericordia para llevarme. El ángel me dijo que yo era una entrega especial. Mamá, ya me tengo que despedir. Con amor de Dios, Jesús y yo, te mando un beso, mami. Esta es una historia, sí, una historia que fue creada en la imaginación de una persona. Pero espero que esta narración pueda darle un consuelo, paz y esperanza a todas aquellas mujeres que sufren por este tipo de situaciones en su vida y que la paz de Cristo, la esperanza y su amor inunden sus corazones para que su sufrimiento disminuya.
2: que cautiva corazones, ¿de quién es ese al que siguen muchos hombres? Es Jesús de Nazaret, es el rey y buen pastor, es el cordero de Dios. el es pan de vida eterna, nuestro auténtico Señor. De Nazaret ¿Quién es ese al que acompaña al prodigio? Dice que acepta pobrecito, sí, niño. Es Jesús de Nazaret, es el rey y buen pastor. De Nazaret ¿Quién es ese que sana tantos enfermos? Que alivia el sufrimiento
5: Tu amistad quiero decirte que ya ya no puedo caminar ni jugar con tu bondad conoces mi corazón siempre te fallo Señor heavy Conoces mi corazón Go
3: ¿Está listo para la trivia bíblica? Bueno, pues ahí vamos. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Qué profeta mató 850 sacerdotes paganos en la Biblia? ¿Qué profeta mató 850 sacerdotes paganos en la Biblia? ¿Fue Sansón, Eliseo o Elías? ¿Qué profeta mató 850 sacerdotes paganos en la Biblia? ¿Fue Sansón, Eliseo o Elías? Si sí, tu respuesta fue Sansón, bueno, Sansón... Mató muchas personas en la Biblia, muchas, muchas, e incluso en los últimos instantes de su vida, también mató a muchos de aquellos que le habían atrapado, le habían sacado los ojos y lo habían puesto ahí para burlarse de él. Pero Sansón no es, de hecho, Sansón no es considerado como profeta, sino como un juez, es diferente. En el caso de Eliseo, sí sabemos que es un profeta. Eliseo es discípulo de Elías, pero Eliseo no vino a matar a estos 850 sacerdotes paganos. El que sí los mató fue Elías y es un pasaje realmente impactante. Te voy a invitar para que lo busques y también verifiques la respuesta. En primer libro de los reyes, capítulo 18, versículos del 16 al 40, ahí se mantiene todo este relato de tensión donde Elías se enfrenta a estos 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, también la palabra profeta, es asignada como sacerdotes, en este caso también para los paganos. Y estos 850 sacerdotes o profetas paganos se enfrentaron a Elías y comenzaron a invocar a sus dioses para que estos se manifestaran. Y después de muchas cosas, simplemente no hubo una manifestación. E incluso el mismo Elías tiene así... Una forma de burlarse de ellos, diciéndoles, les doy más tiempo, síganle gritando a sus dioses, porque a lo mejor están ocupados o están haciendo sus necesidades, así que síganles gritando y aquí yo me espero. Después de mucho tiempo, la prueba o el reto al cual se habían sometido los dos, simplemente con ellos no resultaba Viene el momento en el que Elías prepara el lugar, prepara las cosas para invocar a Dios y Dios se manifiesta. No te voy a decir cuál es el reto que se pusieron, pero así como hay retos en la actualidad y que se pueden grabar con las cámaras para después pasarlos en los canales de internet, ya en aquel tiempo había una expectativa el pueblo de Israel estaba ahí, en aquel lugar. Era un lugar grande y la gente estaba expectante porque estaban estos 850 profetas o sacerdotes paganos y también estaban haciendo el mismo reto que Elías. Dios se manifiesta con Elías. El castigo era que tenían que acabar con su vida. Había un rey, en este caso era Ahab. Aunque en realidad el más peligroso no era Ahab, sino su esposa, que lo controlaba. E incluso después de que Elías acaba con estos 850 sacerdotes paganos, Jezabel comienza una persecución a Elías. Elías saldrá huyendo de aquel lugar porque le tiene miedo y tiene temor de su vida Y ya vendrá un momento en el que Elías se encuentra con Dios Pero eso lo dejamos para otro momento Recuerda el pasaje por si quieres leerlo También es primer libro de los reyes Capítulo 18 Versículos del 16 al 40 El profeta Elías Acaba con la vida de 850 sacerdotes paganos Después de haber ganado aquel reto donde Dios se había manifestado de una forma espectacular. ¡10 con 8! ¡10 con
2: 8!
3: Día martes 13 Martes
4: 13 Martes 13 ando
3: buscando aquí la canción de... ¿Dónde no, está? No. ¿no?
9: Martes 13 Martes 13
6: me
3: Las alabanzas divinas solo con la voz Acompaña también la voz con las obras Si cantas solo con la voz Por fuerza tendrás al fin que callar Canta con la vida Para no callar jamás San Agustín Cristomorfízate Concierto Católico de
1: Alabanza y Oración, este próximo 15 de octubre en
3: Texcoco, Estado de México. Los misioneros servidores de la palabra celebran el 15 aniversario del Seminario de Teología, ubicado en la colonia Boyeros a un lado de la Universidad Autónoma de chapo 15 de octubre del 2022 El concierto de oración comienza a las 6 de la tarde tu gracia me llena. Desde República Dominicana ah. Llega el cantante y compositor católico del momento John
5: Carlos que puedes seguir? Te Mi Dios es
7: fuerte Estás tan Jesús en la cruz murió, su vida dio como un
3: Más información al teléfono 775 186 53 70 775 186 53 70 ser más de la Biblia. Participa de esta conferencia bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Próximo sábado 24 de septiembre. 2022 a las 6 de la tarde nos acompaña la doctora en teología bíblica y profesora de la Universidad Pontificia de México la religiosa María del Socorro Becerra si quieres más informes llama al teléfono 81 35 62 60 60 81 35 62 -60. 6060 en la Casa de Oración Silencio y Paz, ubicada en la Avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos, Juárez Nuevo León, Avenida Cirándaro 407, Colonia Los Arcos, Juárez Nuevo León. Si ya participas de algún grupo parroquial y te interesa conocer más sobre la Biblia, no desaproveches esta oportunidad y participa en esta conferencia bíblica. Sábado 24 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Conferencia impartida por la doctora en teología bíblica, hermana María del Socorro Serra, religiosa de las misioneras servidoras de la palabra. Cuota de recuperación 50 pesos. No faltes. Cristo te espera. Verónica Flores dice: Voy a extrañar al gritón y usted ya no va a practicar la paciencia con él. ¡Eh, Verónica Flores, ¿Por, ¿por qué, por qué, por qué dices eso, Verónica Flores? Verónica Flores, ¿por qué dices eso? No más pregunto. Nomás pregunto. Vamos a ver ahí. Oye, sí, este. Juan Castillo. Sí, mea culpa, mea culpa. Sí, no es que me haya vuelto a equivocar. Eh, eh, Juan Castillo, más bien. Este, pues son trivias que hice hace ya algún tiempo y que no las he corregido, pero ya, ya la eliminé esa trivia. Porque yo dije que era la vara de Moisés. Si no, no es la vara de Moisés, es la vara de. De Aarón. Sí, pues. No. Este. Ya la eliminé la trivia. Ya la eliminé. Yo dije, ya, ¿para qué.? Pues para qué andamos ahí con cosas. Ah, entonces, este. Ya de una vez. Pero. Pero por qué dices, pero, Verónica Flores Pero por qué dices que ya, ya no voy a practicar La paciencia con él Dices que es que, que sabes del gato ¿qué? O por qué O por qué dices que Ya no voy a practicar la paciencia con él ¿Sabes por qué te pregunto? Porque... Bueno, el día domingo ya no lo vi. El día domingo ya no lo vi. El sábado todavía lo miré que andaba por ahí. Es... No, de hecho fue el domingo, creo que... Ah, sí, fue el domingo en la noche cuando, mir... cuando lo grabé ahí con los con los perros ¿no? que andaban ahí echándose su pleito y que luego hasta confrontaron a la solovina y fue el día domingo, ya me acordé, fue el día domingo y ya, ya el día cuentan la historia pues que que, que que se espantó y todo eso pero ¿sabes por qué? más bien ¿por qué te pregunto Verónica Flores? porque acabo de grabar Acabo de grabar que ya encontré al gritón. Ya lo encontré. Pero ya se le acabaron las siete vidas. Sí, con eso te digo todo. Al, 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 al gato gritón se le acabaron las siete vidas. Y anoche me dijeron, ya encontraron el... Gato Gritón, pero no, neces no necesariamente está gritando. Se le acabaron las siete vidas. y ahorita lo acabo de ver. <risa> Ey. Y entonces, como lo acabo de grabar... A los cuantos minutos... Verónica Flores me dice... Voy a extrañar al Gato Gritón... Y usted ya no va a practicar la paciencia con él. Y entonces es ahí yo donde yo digo... A ver... Esa, ese video lo acabo de grabar para el diario Misionero, no lo grabé en vivo. ¿Cómo es que Verónica Flores sabe que ya, eh, que ya no voy a practicar la paciencia con el gato gritón? Entonces ahí es donde. Donde yo por eso este. Me cuestioné, dije. A ver, a ver, a ver, Hay un microfonito por aquí. Hay alguien me está checando. Qué rollo. Porque.. Me dijeron, el, ya encontraron el gato gritón. Está debajo de las escaleras y está por ahí. Y entonces ya empecé yo a hacer un hoyo por ahí en la tierra. Empecé a hacerlo. Ahorita lo voy a ir a terminar. Porque ya, pues, si, si el gato falleció el día lunes en la madrugada, pues ya todo el día lunes y toda la noche, entonces ya, ya por fin empezó a ponerse gordo. Pobre gritón, entonces, este... Pues ya ahora sí, por, por fin empezó a ponerse gordo. Y ya ahorita ya empecé a hacer un hoyo allá en la tierra. Pues para qué... Pues para enterrarlo, pues qué más. Entonces, por eso fue ya mi, mi cuestionamiento de, de... De... A ver, acabo de grabar este video... De que ya encontré, y hasta grabé un tel cuerpo del, del gritón y despuesito unos cuantos minutos me mando un mensaje este. Verónica Flores dije bueno me, me, a mí se me hace que me están rastreando me están este. por eso le pregunté una duda dice que podremos hacer con nuestro sacerdote ya que en las homilías nunca respeta el orden litúrgico cambia las preces... y avienta reflexiones bien largas este eh, están hablando de mí o qué por las reflexiones largas no porque no respeto la liturgia más bien dice ridiculizando en muy diversas ocasiones utiliza palabras altisonantes no sí no incluso en presencia de Jesús sacramentado es válido escribirle una carta mencionándole todos sus errores sí aunque muy posiblemente él ya lo sabe. ¿Existen sanciones por esta falta de respeto a la persona de Cristo? No. ¿Existen instancias canónicas para enterar de dicho comportamiento? No. Por eso es que por eso es que yo les mencioné hace rato de la situación del sacerdote. ...de la situación del sacerdote de... ...que sale en internet, que está en YouTube... ...que es muy grosero... ...por eso les decía... ...no hay una instancia canónica... O ...un numeral católico... ...que penalice... ...o que sancione... ...al sacerdote que utiliza malas palabras... ...no la hay... ...por eso este sacerdote como yo les dije hace rato, no es el único, no es el único. Eh, algunos de ustedes me dijeron no, no le tenga miedo, diga su nombre. Por dos razones pienso yo no digo su nombre, porque no voy a solucionar el problema diciendo su nombre. Y la otra, quien no conozca al sacerdote, al yo decir su nombre, lo van a buscar. ¿Y qué tal si esta persona, con bajo criterio o poco criterio, se queda más con ese sacerdote y después hasta justifica sus malas palabras o sus malas formas? Vaya, pues los padres lo dicen. Y entonces, yo por andar llevando. Yo por andar llevando gente diciendo su nombre. Entonces, por esas dos razones, no. No digo el nombre del sacerdote por quien eh, ustedes señalan pues que, que está diciendo malas palabras o palabras altisonantes. Por eso no lo digo. Vean la actitud. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacerle llegar su incomodidad. Yo les invitaría a que lo hagan de manera anónima. ¿Saben por qué? Porque si el sacerdote no tiene la madurez necesaria para aceptar una corrección, después la va a agarrar contra ustedes, de manera que va a empezar una, luch, una va, a, va a empezar una persecución de fe, ahí solamente porque le manifestaron que no están ustedes conformes con esa actitud anticristiana, porque esa es una actitud anticristiana, decir malas palabras, altisonantes, o estar así... Eso es una actitud anticristiana. Entonces, por eso mismo, pues... Ustedes no... Sí. Sí, miren, aquí sin decir nombres... Ya los que sean abusadillos desde chiquillos... Pueden distinguir a este padre a este a este y a este no hay necesidad de ah, es el único no, no es el único les digo eso no es correcto no es cristiano no es cristiano dice por acá una persona dice tengo una hermana que es bien mal hablada y se justifica diciendo que hay un padre en internet que hay un padre en internet que está así también de mal hablado pues sí les digo les digo que, que en base en base a esa postura anticristiana, pues por eso es que uh -huh. ya me preguntan que quién mató al gato. No, mira, si no me miraron el diario misionero, pues. Tiene que ver el diario misionero para que sepan qué onda. Pues sí. Viene el, el diario misionero, ahí ya se enteran ahí de todos los chismes De todos los chismes Pues fueron los. Los solovinos, pues quién más. Pues es que no ven el, ¿ven el diario misionero. Ay, ay, yo no lo quiero ver mejor aquí que me lo. ¿Que ¿Quién es el gritón? Pues vean el diario misionero Si no ven el diario misionero No van a saber en qué contexto estamos hablando Ay no, Ustedes ya quieren que aquí les Hable yo del diario misionero ¿Qué se ¿Qué hizo? No, no Sí, no, qué bárbaros no, 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 no No me hagan eso, no me hagan eso, por favor ...si sí, no me hagan eso... ...y no, es que... ...así es que por esa situación... ...no hay una forma pues de... ...que a lo mejor estaba enfermo el gato... ...que por eso gritaba, pues no sé... Es, ...fue un gato callejero y yo llegó aquí... ...y traía hambre y por eso gritaba... ...y yo le daba de comer y me gritaba más y... Sí, 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 no, ya, no, hombre, qué bárbaros ustedes ya siendo la hermenéutica de los gatos acá. Mejor vamos a cambiar de tema, ¿qué le parece? Vamos a cambiar de tema, vámonos. Ya tengo un corazón, 10 de la mañana con 31 minutos.
7: Alma. Yo tengo un corazón que alimenta mi alma
3: Aliento bueno, pues ya. Ya estamos de regreso. One more time. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. 10 con 39. Muchas, pero muchas gracias. Qué bueno que estén con nosotros. Uh -huh, déjame cambiar por acá. Dice una persona: dice con respecto. Uh -huh. Ah, muy bien, sí, ya no voy a tocar ese tema porque ya nos sé, uh -huh. ah, Dice por acá, eh, dice que su esposo un tiempo estuvo mirando a ese padre sacerdote mal hablado y popular. Y que le dijo el esposo, mi vida, me estoy instruyendo. Le dije, sí. Dice que ella le dijo, si sí, tú sigues mirando a ese padre, te va a afectar espiritualmente y no le estás ayudando, mejor ponte a orar por él. Y sí, miren, hay ciertas cosas que podemos decir son correctas, digo ciertas cosas por el hecho de, de lo que menciona, hay ciertas cosas. Hablando de, de esa postura mal hablada del sacerdote. Hay ciertas cosas que son justas o correctas por lo que trata. No por esas ciertas o pocas podemos decir que, que está bien. No. Ha hablado, por ejemplo, de, de corrupción. Ha hablado de, de actitudes... Eh, amorales, es decir, que no son morales, sí, utiliza las malas palabras, eso a veces hace repercusión en la gente, porque ciertamente muchas personas son mal habladas, y ahí están algunos de ustedes, díganme si no, están en su lucha, sí, están en su lucha, mucha gente se siente identificada con este sacerdote mal hablado, porque al final de cuentas es una forma en la que ustedes pueden ampararse él lo hace, ah, yo también o sea, un padre lo hace es una forma hasta si tú quieres inconsciente de ampararse por esa situación es una forma inconsciente dice, ah pues él lo hace, pues porque muchos de ustedes, yo miren, yo conozco varias personas que cuando están conmigo, sí, lo más prudentes, los más recatados, pero ya estando en sus casas, sé que dicen malas palabras por decirlas, nada más por decirlas. Y más cuando se enchilan, más cuando se enojan. Pero así palabras altisonantes que no tendrían ninguna justificación, si, si no las dices no pasa absolutamente nada, y ahí está la cuestión. Les digo, si sí hay cosas, hay cosas que podrían ser correctas por su mención, hay cosas que podrían ser así en que las diga, pero yo hasta donde pude ver y que no estuvo correcto fue otro sacerdote mencionó sobre ciertas cuestiones de él y, y después este sacerdote mal hablado comenzó a decir, dice, ¿y a mí qué me tiene que decir? Si ese padre ahí en Televisa, dice, andaba acostándose con las muchachas, ...y que andaba besándolas en la boca... ...yo digo, a ver... ...tú estuviste ahí... ...tú tienes... Eh, de, ...pues no, no, no es correcto...
0: ...qué bueno que no mencione a ese sacerdote padre... ...porque es bien grosero... ...luego después a usted le dicen cosas... ...porque cuando le han llamado la atención sacerdote... ...les dice que le vale... ¿eh? ...que a él nadie le, le va a impedir... ...que hasta Jesús decía groserías... ...porque él no...
3: Pues sí. Este, ¿no? este sacerdote pues ha de tener este, donde bilocación, ha de tener una máquina del tiempo. Imagínense ya para, para, asegu para asegurar que Jesús dice groserías, pues, pues no, ¿verdad? O sea que sí, hombre, dice, bli, bli, bli. ese soy yo, ese soy yo, estoy en la lucha. <risa> Pues sí. sí, pues te estoy diciendo pues hombre, lo bueno es reconocer y aceptar, ¿no? lo bueno es reconocer y aceptar, es decir, no hay necesidad de decir malas palabras, no hay necesidad, no hay necesidad entonces, y también el reconocer pues, yo reconozco, yo acepto que no es correcto decir malas palabras, y es que otras veces ya... Hemos hablado tanto de las malas palabras y... Lea mi mensaje en Telegram, por favor. No, no lo voy a leer. No lo voy a leer. Por eso no me case para que no me anden mandando. Cuando llegue ya lo voy a leer. Pero sí, también no, no me... No me manden. No me manden, por favor. No me
6: manden.
3: Va, ahora sí que me están dando órdenes, pues. Guayumín, ¿tú qué opinas, Guayumín? ¿Todo bien, ¿Cómo, Guayumín? ¿Cómo va la situación matrimonial? ¿Todo bien o qué? O sea, nomás yo digo Nomás yo digo ¿Robatero? ¿Ya nos dejaste de escuchar, Robatero? ¿Qué? <risa> okay, ¿Qué? 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 ¿Ahora ya dándome órdenes? ¡Válgame! Válgame el Santo Niñito, y agarraron a José. Lo encaron y se le fue. Válgame el Santo Niñito, salud Rufis, con todo Rufis. Cuando yo llegue ya al mensaje, adelante. Cuando no, eso, no ¡Ya peguenme! Ya peguenme. Sí, sí, sí. Sí, porque luego. Ay, doña Carmen también me echa. Me fustiga, doña Carmen. Ya, no, no leyó mi mensaje, ¿verdad? No leyó mi mensaje. ¿Por qué no leyó mi mensaje, doña Carmen? Tengo mil trescientos mensajes en Telegram que leer, doña Carmen. Sí, pero ¿por qué no lo lee? Tiene que leerlo, el mío, el mío. Doña Carmen, sosieguese, doña Carmen,
9: sosieguese.
3: Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños. ándele, ándale pues, Robatero, si estás escuchando o no estás escuchando, fíjate que no he podido leer tu, tu mensaje, sí, es que no le, o sea, no lo he terminado de leer, de, no, no de leer, sino más bien de, que ya dejemos en paz a doña Carmen, ya, dicen que ya no, que ya no agarre mensajes de doña Carmen... ¡Ah! Que ya no lea mensajes... De Doña Carmen, yo voy a hacer lo que el público pide... Entonces dicen que ya no la fume a usted... Doña Carmen... Y que le eche carnita al programa... Que ya... Por favor ya... Ni ponga audios de Doña Carmen... Dice, si ya no tome en cuenta a esa señora... Ya déjela en paz... ya Yo al público lo que pida Así que... Doña Carmen... Sayonara... Arriveder... Chiguz... Bye... Hasta la next... Doña Carmen ni modo, ya la gente acá se enchiló ya dicen que ya la deje a ustedes descansar en paz que ya vamos chale carnita vamos chale carnita Es porque ya vamos a dejar en paz a doña Carmen Ya la vamos a dejar de Descansar en paz Porque acá dijeron que ya le eche carmita Que ya Por favor ya doña Carmen para adelante sí, Doña Carmen La canción que le cantamos el día de hoy También este Yo tenía por aquí otra vez No, está. no le iba a poner las golondrinas Pero creo que, hoy, que ya no salieron doña Carmen Ni modo, ay se queda nomás con esa Ándele pues
7: ¡Es Jesús.
3: con el tema de los sacerdotes mal hablados dice en un video que vi el padre dijo que si ya sabe que no debería de decir malas palabras pero es que a veces no entiende o no se callan o no ponen atención y por eso dice que se le sale y de un sacerdote que usted dijo que hablaba mal porque estaba con los pandilleros y así los podía evangelizar pero no recuerdo el nombre, si sí, él ya falleció eh, yo tampoco puedo decir que él estaba bien pero miren ese sacerdote no hablaba así cuando estaba así fuera del contexto de pandilleros este sacerdote no, no decía malas palabras este sacerdote así tal cual de hecho él, él era, era un sacerdote intelectual escribió libros cuando lo escuchaban a ustedes en una entrevista, no lo escuchaban hablando majaderías, no lo escuchaban hablando eh, palabras atisonantes. Eh. Ciertamente el padre era intelectual y de hecho pues no me acuerdo qué, a qué comunidad pertenecía. Pero cuando ya le tocaba estar en el terreno de de apostolado cuando estaba en el terreno de apostolado con los, con los drogadictos con las prostitutas con los alcohólicos no es, no es que dijera las palabras las malas palabras en un tono despectivo en un tono de, de humillación lo hacía dentro de un folclore y no lo estoy justificando digo no está correcto pero lo hacía dentro de ese folclor o dentro de esa postura para llamarles la atención, en cierto modo. Yo, yo pienso que de él sí podemos decir el nombre porque les digo, no es justificado, pero tenía un contexto. Solamente ahí lo decía. Solamente ahí lo decía. El padre usted lo pueden, no sé si lo pueden encontrar, no sé, pero el padre en paz descanse. El padre Chinchachoma, él tenía casa de, re de rehabilitación para drogadictos. Tenía estas casas hogar para niños abandonados de la calle. Él se dedicaba a apoyar y ayudar a, a mujeres para que salieran de la prostitución. Y él podía hablarles a sus niños, decía, a ver niños. Y como no le ponían atención porque, pues bueno, estaban en, en el mundo de la droga del... Estaban como en el... O sea, ya en esa situación. Le decía, a ver, hijos de tal por cual... Pónganme atención, les estoy hablando, hombre... Cómo son cabezones, hijos de tal por cual... A ver, tú... Y en cierto modo aplicaba la palabra altisonante, pero... Tampoco lo estoy justificando, digo. Pero era solamente en ese con contexto. A ver, tú... Es que eres bien... Pensativo. Te estoy diciendo las cosas y nomás no entiendes. No seas tan pensativo. Tienes que... Atender a lo que te estoy diciendo. Entonces... Este... Está esa situación. Y... Y solamente las decía en ese contexto para llamarle la atención a los a los drogaditos. El padre, pues reconocido, les digo, intelectual, al final de cuentas. Cuando lo escuchaba en una entrevista en un medio de noticias y de televisión, el padre eh, era muy propio, o sea, incluso utilizaba un lenguaje que, que era elevado en el sentido de utilizar palabras domingueras y, y obviamente pues eh, caía de sorpresa tanto así con que decirles que, que él en ocasiones aparecía no sé si tenía un programa pero aparecían en un en un programa eh, de María Visión y yo digo ya para qué hay invitado a ese padrecito a María Visión y no es de que le dijeran padre usted no tiene que no él sabía él sabía que no tenía que decir Malas palabras cuando estaba así. Miren, un ejemplo. Eh, aquí en la comunidad, cuando estaba en vida el padre, se le invitó para que diera temas a los jóvenes. Y no utilizaba con los jóvenes que venían aquí a nuestra comunidad. Es más, él llegó a estar en esta casa donde yo estoy ahora. Aquí en el Centro Nacional de Reconciliación del Padre Chinchachoma. Y estuvo varias veces. Y no utilizó las malas palabras para dirigirse a los jóvenes. No las utilizó. Entonces, el padre tenía sentido de ubicación y solamente decía estas malas palabras. Eh, en el contexto de, de, lo, de lo que les mencioné, de estar con sus muchachos, de sus niños de Ciel, de sus niños de las prostitutas y pero lo hacía más en un modo exhortativo que no tanto así como el otro que se dice malas palabras nada más porque se le ocurre. Ya nos vamos. son las 10 de la mañana con 58 minutos, ya espero que la, la persona, las personas que nos empezaron ahí a decir que no, ya no le diera tantas, espero que no se hayan ido, ya, ya vamos a carnita, le echamos algo de carnita, no están justificadas las malas palabras, de hecho están censuradas por la palabra de Dios. No, no las justifiquen ni porque las diga un padre o porque las diga un obispo porque las diga quien diga no las justifiquemos la palabra de Dios censura las malas palabras que Dios les bendiga, pórtense muy bien échenle muchas ganas al ratito regresamos, hoy es martes 13 viene ya por ahí Pati y Paco con su programa lo que Dios un ha unido después del Angelus regresamos con cápsulas y demás all rise, right, all rise right. Recuerden, ahí estamos, ahí se quedaba el programa grabado en el YouTube, Modesto Radio, y también lo pueden encontrar por Spotify, iTunes, Google Podcast, pueden buscar Modesto Radio, ahí quedan los programas, y hoy por el Telegram me estoy subiendo de vez en cuando algunos programas para que los puedan descargar donde pongo música y cápsulas, no este, pero sí subo otros, así que ahí estamos en conexión. Dios les bendiga, hasta ratito, nos vemos, pati Paco micrófonos abiertos all for you
11: ¡Fuego!